0: Gracia divina y salvadora para una vida transformada. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 2 de septiembre de 2018. Subo, como habitualmente, a este lugar eh, con preocupación, quizá en esta semana con, un, con una especial preocupación. De hecho, subo a este, a este lugar lleno de preocupación. No estoy aquí eh, con el entusiasmo impostado de un orador motivacional, ni soy un coach, ni nada de eso. No predico este mensaje para predicar este mensaje. Y que el Señor me libre de estar en pos de algún halago. Creo que subo con una carga profética en mi corazón. Siento el peso de la responsabilidad. Y además sé que mis bracitos son demasiado cortos para esta batalla. Sé que lo que espero no puedo lograrlo con mis esfuerzos. Así que a mí no me sirven los eslóganes como el de Nike. ¿Cómo es? Just do it, ¿no? Hazlo, solo hazlo. No, no puedo. No puedo. Sé que lo que tiene que pasar no va a pasar. Si solo dependo de mi fuerza. Sé que lo que tiene que pasar, que lo que debe pasar, no va a suceder. Si Dios no actúa. Si Dios no actúa, como mucho, podré... Eh, lograr tocar tus emociones informar y estimular en todo caso tu intelecto pero no voy a lograr que el orgullo sea abatido, no voy a, lo a lograr que las tinieblas retrocedan, no voy a, a lograr que los deseos pecaminosos sean desarraigados del alma no voy a lograr que caigan los ídolos no voy a lograr que Cristo sea el deseado de tu alma y subo, como he dicho a este lugar lleno de preocupación porque temo que algunos llevan años escuchando sermones sin experimentar la fuerza y la belleza de la verdad. Es decir, que tal vez algunos, no quiero ser duro en mi juicio, pero quiero ser sincero en lo que hay en mi corazón. Que algunos son oidores olvidadizos consumidores de información y de experiencia de domingo. De cuando en cuando al oír la palabra predicada tal vez se emocionan, sienten cierta convicción y un repentino deseo de cambiar, pero luego vuelven a su casa, siguen su ritmo, el trabajo, la liga BBVA, la hipoteca y todo eso satura sus mentes de nuevo y cautivan de nuevo sus afectos y se olvidan. Incluso algunos tal vez se engañan a sí mismos haciéndose creer que esa es la vida normal, la vida cristiana normal. Incluso se dicen a sí mismos, bueno, todos somos más o menos así, el que más o el que menos. No. No. La vida cristiana normal no es así. La vida cristiana normal es la vida victoriosa, donde no cesa la batalla, no cesa la batalla, pero donde las batallas están coronadas con muchas victorias. Estoy preocupado por jóvenes que a estas alturas ya han escuchado cientos de mensajes, pero todavía no han sido salvos. Saben moverse en un ambiente evangélico, pero su Dios está confinado a la mañana de un domingo. Se esfuma cuando se fuma el eco de los cantos. El Señor no es el Señor de sus martes, ni de sus juegos, ni de sus estudios. Estoy preocupado porque tal vez hay personas que disfrutan las predicaciones, pero disfrutan las predicaciones sin sentirse obligados a obedecerlas. Y hermanos, si yo, por la gracia de Dios, estoy explicando correctamente el texto de la Escritura y lo estoy aplicando convenientemente, entonces solo nos quedan dos opciones, a ti y a mí. Obedecer a Cristo o desobedecer a Cristo. No hay más. Los mensajes, hermanos, no son para disfrutarlo sino para recibirlos con mansedumbre, para andar en la verdad que contienen. Y si no nos disciplinamos de este modo, si nosotros no, 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 hace, no, no ponemos nuestro corazón eh, manso a los pies de Cristo, entonces los mensajes lo único que van a hacer es endurecernos más y más y aumentar nuestro pecado y nuestra culpa delante de Dios. Desde el principio de mayo estamos examinando la exhortación que el Señor nos propone a través de la pluma del apóstol Pablo en su carta a Tito. Y durante todas estas semanas el Espíritu Santo de Dios nos está convocando a una vida de piedad, a una vida santa. Pero temo que algunos no estén respondiendo a ese llamado a la piedad. El Señor no busca satisfacer, satisfacer nuestro intelecto ni hacernos sentir cosas bonitas. El Señor no busca un amén apresurado y superficial. El Señor no quiere que le demos la razón como a los locos. El Señor quiere nuestro corazón entero. Y me preocupa que nos habituemos a decir un amén, sí, Señor, amén, como he dicho, superficial, apresurado, bajo la influencia de una emoción pasajera, pero que nunca recorramos el trecho entre el dicho y el hecho. Me preocupa la falta de grandes resoluciones, resoluciones que determinen el curso de la vida entera. Hermanos, hay un peligro enorme, un peligro enorme en pensar que por el hecho de poder definir una doctrina, yo ya tengo la experiencia. Lo repito, hay un peligro enorme en pensar que por el hecho de que conozco la doctrina ya tengo la experiencia. No, conocer la doctrina es solo conocer la doctrina. Eso lo pueden hacer los demonios. Hermanos, quien oye pero no obedece es como un hombre que se mira al espejo, observa su condición y luego, sin hacer más nada, se da la vuelta y se va. El espejo ha sido diseñado para reflejar nuestra imagen y para que nosotros, viéndonos allí, podamos evaluar nuestra condición. Frente a él, somos conscientes de las manchas, de las legañas, del desarreglo del pelo... Pero cuando hemos visto todo eso y somos conscientes entonces del caos, ya no toca mirar. ¿Ahora qué toca? Actuar. Hay que cambiarse la camisa, hay que quitarse la legaña, hay que peinarse, hay que afeitarse. Hay que darse un poco la cara con agua para que se te vaya esa raya que se te ha quedado de la sábana. Es el momento de actuar. La palabra, hermanos, revela las taras de nuestra alma. Y lo hace con el propósito, no de hacernos daño, no de avergonzarnos. Lo hace con el propósito de que corramos a Cristo. Y, y que por su poder tengamos la capacidad de mortificar el pecado. Pero a veces nos acostumbramos a escuchar la palabra y ser tocados en cierta manera por ella... Pero no llegamos nunca a cambiarnos de camisa, nunca llegamos a hacer grandes resoluciones, nunca ponemos remedio a ese caos. Nos decimos, tengo que ponerme las pilas, nos decimos, tengo que cambiar esto, tengo que comenzar a hacer aquello. Pero luego seguimos nuestro camino y nos olvidamos. Y esta situación, como he dicho, entraña un enorme peligro. Porque eso puede dar paso a una mortal satisfacción a engañarnos a nosotros pensando que estamos bien y vamos camino a un cielo al cielo, cuando en realidad lo único que hacemos es ir camino a un cielo que solo existe en nuestra imaginación. Hermanos, es tiempo de tomar decisiones. Hay, co hay cosas que debes desechar. El Señor nos está llamando a la piedad. Hay cosas que debo desechar, hay cosas que debo implementar, cosas que debo comenzar a hacer. Conozco personas aquí, bajo este techo. Que en estos momentos se están jugando con fuego, coqueteando con el pecado. Y seguramente más de una ocasión están, han sentido punzadas de dolor o de, no sé, punzadas en su conciencia. Han percibido que el Señor les susurra de manera cariñosa, que les propone un nuevo tiempo de amores. Pero siguen resistiéndose y siguen poniendo excusas. Por eso estoy en esta mañana, en este lugar, lleno de preocupación y siento una urgencia para hablarte al corazón. Y espero que tu alma sea un terreno fértil, donde la palabra del Señor pueda ser sembrada y germinar. Te animo a abrir la palabra del Señor y te animo a estar en vilo, porque lo que vamos a hacer pone sobre nosotros una responsabilidad. Al que mucho se le da, se le demanda también, mucho. Y nosotros tenemos la palabra de Dios escrita en un libro. Eso es una gracia, eso es una misericordia que no podemos sondear. Dios no, no ha jugado al escondite con nosotros. Dios se ha revelado, nos ha dicho su nombre, nos ha dicho quién es él, qué ha hecho él, cuáles son sus caminos, cuáles son sus promesas. Dios ha levantado hombres para poner su revelación por escrito y tenemos en la, en la Biblia, la palabra de Dios, inspirada, infalible, inerrante, preservada a lo largo de los siglos para nosotros. Y la vamos a escuchar. Vosotros debéis juzgar si yo interpreto bien los textos, pero si los interpreto bien, entonces no solamente vamos a estar en contacto con el predicador. Vamos a tener tratos con Dios y seremos responsables, no delante del predicador, sino seremos responsables delante de Dios. Por eso te ruego que le pidas al Señor que te haga el favor de vencerte y de conquistarte. Vamos a abrir la palabra del Señor por donde nos toca. Bueno, esta es la novena o la décima vez que leemos este mismo pasaje en Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, y versículos del 1 al 15. Tito 2, y versículos del 1 al 15. Nuestro énfasis en esta mañana estará a partir del versículo 11, del versículo 11 al 14, aunque en realidad estos versículos los vamos a cubrir en dos mensajes. En este quiero ser muy sencillo, muy directo, ir muy al grano y no, y no, no querer abarcar mucho, sino apretar. Y en el próximo mensaje, si Dios lo permite, entonces seguiremos desarrollando las verdades expuestas en esta porción. Así que Tito 2, versículo 1, y dice la palabra del Señor. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo sí a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Que el Señor nos ayude a exponer esta, su palabra. Hermanos, la vida cristiana tiene demandas éticas ineludibles. Ineludibles y colosales. Y colosales. En la senda estrecha del discipulado... No se nos llama a ser un poco mejor que nuestro vecino. Se nos llama a ser como Cristo. ¿Algunos de vosotros os sentisteis quizá sacudidos con el mensaje anterior cuando sopesasteis las demandas que la palabra de Dios nos presentaba? Que los siervos se sujeten a sus amos. Que procuren agradarles en todo, que no refunfuñen, que no protesten. Y en más de una ocasión he escuchado, pero Israel, pero parecen demandas muy, muy difíciles. Y esta, está, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. La, la vida cristiana tiene demandas éticas ineludibles y colosales. Tú puedes ser del Barça o puedes ser del Madrid, sin importar cómo trate a tu esposa. Tú puedes afiliarte al Partido Comunista, al Ciudadano, al que tú quieras, y nadie te va a preguntar si eres amable con tu vecino, si eres obediente a tu jefe. Lo que no puedes hacer es ser cristiano y vivir de cualquier modo. Porque el discípulo de Cristo debe andar como el anduvo. El discípulo de Cristo debe andar como Dios manda. Y Tito debe exigir, exigir estas cosas a los creyentes en Creta. Creta es una ciudad que es, es una cantina, es, una, es un desastre, es una ruina moral. Es un nido de mentirosos, de rebeldes, de soberbios, de glotones y de vagos. Es una Sodoma moderna. Pero los cristianos están bajo la obligación de ser diferente pero ahora quiero que notes algo muy importante en este texto de hecho es algo vital no solo importante vital, capital porque realmente es algo que marca la diferencia entre el verdadero evangelio y una religión inútil e imposible quiero que observe la primera palabra del versículo 11 ¿cuál es? ¿Por qué? Bien, esa palabra es muy importante. Los ancianos, dice dice Pablo a Tito, que los ancianos, dile, diles, exígeles, demanda esto... Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. A las ancianas, que las, a, las, a, a ellas diles que sean reverentes en su conducta, que se comporten como mujeres de Dios, de puntillas por la vida, como si fueran sacerdotes en el templo. Que no sean calumniadoras, que no sean esclavas del vino. Que, que, al contrario, que sean maestras del bien a las mujeres jóvenes que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, que sean prudentes, que sean castas, que cuiden su casa, que sean buenas, que estén sujetas a sus maridos. Que los jóvenes sean prudentes, que los siervos se sujeten a sus amos, que no, que no sean respondones, que procuren agradarles, que sean gente íntegra, transparente, honrada, fieles en todo. porque porque el apóstol Pablo no dice que los ancianos y las ancianas y los jóvenes y las jóvenes y los siervos sean así para que se manifieste la gracia de Dios. No dice eso. Lo que dice es porque la gracia se ha manifestado. Bien, son dos mundos completamente diferentes. Las demandas éticas de Dios, hermanos, no son condiciones para alcanzar el favor de Dios. El buen comportamiento es la consecuencia de una impartición sobrenatural de gracia divina. Es la consecuencia, no el detonante. Ser buenos no es un requisito para que Dios se incline y nos sea favorable. Ser bueno no es, no es un requisito para que Dios se incline y nos favorezca. Ser bueno es una consecuencia de haber sido favorecido, agraciado por Dios. La buena conducta no es la forma en la que nosotros nos ganamos el derecho de recibir los beneficios de la salvación. En ocasiones los padres le dicen a sus hijos, si te portas bien, si te portas bien, te dejo que te vayas a dormir con los primos. Si aprueba el curso, te compro el libro que tú quieras y te dejo ver el, los documentales de la dos. Porque os reí. ¿Qué pasa? Así el niño sabe que debe conducirse de acuerdo a las demandas que le hace su padre. Si él las llena, entonces tiene todo el derecho de esperar la recompensa que el padre le ha prometido. Pero el mensaje de Pablo, el mensaje de Dios a Tito no es, dile a las ancianas que no sean cotillas y dile a los jóvenes que tengan dos dedos de frente, o que sean prudentes, para que el Señor os bendiga y manifieste su gracia. No, no es así. Ese no es el evangelio. Ese es el mensaje de una religión inútil que no tiene la fuerza de levantar a nadie. Dios no te dice, si te portas bien, te salvo y te doy la gloria por siempre jamás. Eso sería poner la carreta antes de los, bue antes de los bueyes. Eso sería pedirle peras al olmo. Eso sería pedirle a un muerto que interprete al piano el claro de luna de Beethoven. Está muerto, enterrado, se ha descompuesto en la tierra. El Evangelio no nos dice, haz esto y vivirás. El Evangelio más bien nos dice, vive y podrás entonces hacer esto. El Evangelio no nos presenta a un Dios que es el gran demandante, nos presenta a Dios que es el gran dador. El Evangelio nos presenta a un Dios salvador, un Dios que salva por gracia, no que se acerca con nosotros con, un, con una guía llena de normas para que aprendamos a acercarnos a Dios y alcanzar su favor. El Evangelio no es una lista de requisitos, sino el relato verdadero de cómo Dios descendió al campo de batalla y en Cristo Jesús hizo a nuestro favor lo que nosotros no podíamos hacer. Debíamos hacerlo, pero no podíamos hacerlo. Escúchame, por favor, por amor a tu alma. La vida cristiana no empieza. Hasta que experimentas. La gracia salvadora de Dios. La vida cristiana no ha comenzado todavía hasta que el Espíritu del Señor interviene de un modo tan radical que podemos hablar con, con rigor de un nuevo nacimiento. Hay un cambio tan profundo, hay una transformación tan íntima que podemos hablar de un nuevo nacimiento. Mientras un olmo sigue siendo un olmo, seguirá sin dar peras. Y mientras un hijo de Adán y Eva siga siendo solo eso, un hijo de Adán y Eva, jamás podrá vivir como un hijo de Dios. Es, es sencillo. Eso sí, podemos colgar pera en la rama de un olmo. Eso sí. Las grapamos, las ponemos con hilo, con alambre. Pero los vientos descubrirán la farsa y arruinarán el disfraz. Podemos hacer que una persona que no ha nacido de, de Dios, que no ha experimentado este toque poderoso del Señor, recite el credo apostólico, se aprenda la doctrina, se involucre con entusiasmo en mil actividades de la iglesia, tenga una apariencia de piedades y una especie de santidad postiza. Que mantiene, eso sí, con mucho esfuerzo, ante los ojos de los demás. Con mucho esfuerzo y sin muchas ganas, a veces. Eso lo podemos hacer. Podemos disfrazar a alguien de cristiano. Pero lo que no podemos hacer es que viva en el temor de Dios. Y que crezca verdaderamente en amor y en pureza. No sé si recordáis una campaña publicitaria que sacó tónica. Yo no recuerdo muy bien cómo era, eh, pero lo que recuerdo es que básicamente lo que se nos decía es que si no nos gustaba la tónica es porque no la habíamos, habíamos probado solamente una vez, ¿no? No se nos decía directamente, pero... Se nos daba a pensar que teníamos un, un gusto muy básico, muy, muy de andar por casa, eh, que no había sido cultivado, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, voy a hacer la prueba, ¿no? Y había algunos, ¿no? Que hay gente que les gusta la tónica, ¿eh? No estoy diciendo nada, si tú te, te gusta la tónica, bueno, pues, genial, estupendo, muy bien. Pero, pero a la mayoría de las personas les amarga y no les apetece, a menos que... Yo qué sé, que se hayan indigestado y se tomen una tónica para que eso les sosiegue un poco el estómago, ¿no? Pero hay gente que disimulaba, ¿no? Como, como si le gustase, ¿no? No sé, como que te daba, a lo mejor te daba una especie de categoría, ¿no? El hecho de que uno, una tónica. No, <risa> no sé si, es, si, es, si ha sido así o han sido imaginaciones mías solamente, ¿no? Y uno podía disimular estando, estando quizás con con otro. Pero realmente, si no te gusta la tónica, tú puedes disimular y pegarle un sorbillo, arrugar el hocico mirando para abajo eh, cuando nadie te ve. Pero lo que no vas a hacer estando solo en tu casa, ¿eh? abrirte una tónica y tomártela por placer. ¿Por qué? Porque tienes Coca-Cola, tienes el zumo, agüita mismo, pero la la tónica sencillamente, así, solo, sin que nadie te vea allí para pasar un mal rato, no. <risa> ¿Sabes que hay muchos viviendo el cristianismo de esa manera? Cuando nadie les ve. Es que no, es que no les gusta. Se meten en el, en el ritmo de los demás y, y en cierta medida, pues incluso hasta pueden encontrarle un pequeño saborcillo que tampoco les desagrada tanto. Pero realmente cuando se quedan a solas, es que haya lo que les gusta es otra cosa. Podemos disfrazar a alguien de cristiano, pero lo que no podemos hacer es hacerle que viva en el temor del Señor y que Cristo sea el tesoro de su corazón. Eso no podemos hacerlo. No podemos hacerlo crecer verdaderamente en amor y en pureza. Para vivir como hijos de Dios, necesitamos que el Hijo de Dios nos imparta su vida. Y sin ese soplo divino, sin esa irrupción de gracia, la mona sigue siendo mona. Y cuando nadie la mira, camina a cuatro patas. La puerca sigue siendo puerca y le encanta el lodo. Aunque disimule por un tiempo. Pero ahora, hermanos, Pablo aquí no le está, no, no, no le está pidiendo peras al olmo. Está pidiendo peras al peral. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado. En la tierra viciada de Creta, entonces, los líderes pueden, no solo deben, pueden, deben y pueden. Pueden ser respetables y sensatos, sanos en la fe y sanos en el amor. Y pueden vivir de manera sobria, sin entregarse a excesos. Y los jóvenes, los jóvenes pueden vivir en, 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 en el temor del Señor también, con lucidez, con cordura, poniendo bajo, las, bajo el yugo de la palabra del Señor sus pasiones. Y porque, hermanos, porque Dios ha exhibido su bondad, las ancianas pueden, no solo deben, Pueden hacerlo, pueden conducirse con reverencia, como mujeres de Dios, sin empinar el codo, desmarcándose del cotilleo, de la calumnia, de la murmuración, entregando tiempo y energías para enseñar lo bueno y edificar la fe de las más jóvenes. Pueden hacerlo. Y las mujeres jóvenes, por su parte, pueden ser buenas, amables, misericordiosas. Pacientes, serviciales, castas en su forma de vestir, limpias en sus conversaciones, pudorosas en su manera de relacionarse con los demás, puras en sus pensamientos, apartadas de toda perversión sexual. Y porque la gracia de Dios se ha manifestado hoy en día, hoy en esta creta nuestra, en esta ciudad que amamos, hoy en medio del incesante cacareo del feminismo radical, las cristianas porque han conocido verdaderamente la gracia de Dios, pueden, no solo deben, pueden asumir con gozo y con dignidad su rol como ayuda idónea y abrazar como una vocación sagrada y un altísimo honor de parte de Dios la responsabilidad de construir un hogar como un lugar de felicidad y de bendición, un espacio de orden que refleje el corazón de Dios. Donde sus maridos y sus hijos reciban su, sus amores y sus atenciones. Y los empleados pueden. No solo deben. Pueden. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Los empleados pueden ser obedientes. Y pueden cultivar una buena disposición hacia su jefe. Incluso hacia aquellos que no son amables. Que son antipáticos y caprichosos. Los empleados pueden ser íntegros y fieles en todo. Yo, yo no he dicho que eso es coser y cantar. Yo no he dicho que eso es cuesta abajo. Yo no he dicho déjate llevar. Yo no he dicho, ah, tú duerme y Dios mientras lo hace. No estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es porque la gracia de Dios se ha manifestado. Los empleados, aunque estén bajo las órdenes de un jefe antipático y caprichoso, el Señor los salve, pueden ser obedientes. Pueden ser agradables, pueden tener una buena disposición hacia ellos, pueden ser responsables en su trabajo, pueden ser íntegros, transparentes, honrados y fieles en todas las cosas. Pueden. Aún en medio de la jungla del mundo laboral, donde el que no corre vuela, donde el que no miente se descalifica. Aún en medio de ese ambiente, como en Creta, mentiroso, un cristiano puede vivir y expresar a Cristo. No solamente imitarle, sino expresar su vida. La gracia de Dios se ha manifestado. Y todos aquellos que han conocido de forma personal, que han tenido esta experiencia, tienen en sí mismos una nueva fuerza motriz. Que los impulsa y que los lleva a la santidad. No perfecta en el minuto uno, pero sí creciente. Yo no estoy hablando de una vida perfecta, de una santidad completa, redonda, cabal. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra herencia también, pero esa no es nuestra realidad presente. Pero sí estoy hablando de una santidad creciente. Si sí estoy hablando de una bondad verdadera, si sí estoy hablando de una santidad eh, que, va, que va ensanchándose en cada área de la vida, que es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, aquellos que han visto a Dios actuando a su favor, Dándoles leche y miel sin, vino y, o sea, sin, sin dinero y sin precio, como dice Isaías. Aquellos que han conocido las misericordias de Dios, ahora pueden entregarse a Él como un sacrificio vivo, santo y agradable. Os ruego por las misericordias de Dios. Oh, es como si Pablo les, les estuviera diciendo, oh hermano, vosotros habéis tenido la experiencia de las experiencias. Oh hermano, vosotros sabéis de lo que estoy hablando. Oh hermano, vosotros habéis sentido la bondad derramándose, la bondad divina derramándose sobre vuestra cabeza. Vosotros habéis sentido el entrañable abrazo, el entrañable beso de Dios en Cristo Jesús. Vosotros sabéis de qué estoy hablando cuando hablo del perdón de los pecados. De qué estoy hablando cuando hablo de la aceptación de Dios y de la, y, y de la investidura de justicia. Por eso ruego por las misericordias de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, porque ellos han tenido esa experiencia, ahora pueden ponerse en el altar de la entrega y vivir no solo en Cristo, sino para Cristo. Vivir no solo en Cristo, sino para Cristo. Quiero preguntarte, ¿estás intentando ser bueno para que Dios te acepte? Tal vez hay aquí alguien que esté esté queriendo adecentarse, portarse bien, para que Dios te reciba y te acepte. Quiero decirte, es al revés. Es al revés. Es al revés. Necesita experimentar la bondad de Dios, las misericordias tiernas del Señor. Si no has tenido esta crisis bendita, la vida es imposible. Y, y voy a decir algo más. Nadie tiene esta experiencia sin saberlo. Sin notarlo. Bueno. Concedo un margen. Hay, 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 hay personas que tal vez han tenido diferentes experiencias con Dios en su niñez y no pueden ubicar el momento de su conversión en un día y en una hora, pero regla, por regla general, cuando tú tienes esa experiencia, esa experiencia es una crisis, una bendita crisis que te marca, que tú la puedes señalar en la agenda y que años después tú puedes decir el día tal... Cuando yo estaba escuchando una canción, cuando yo estaba escuchando las palabras de esa canción y oí hablar del Salvador, o cuando estaba escuchando a mi amigo hablarme del Evangelio, lo vi, lo entendí, mi corazón se quebró, comprendí mi mal, etcétera, etcétera. Y entonces tuve una experiencia con el amor de Dios, la gracia de Dios, su beso su ternura y cuando eso ha, ha sucedido entonces podemos vivir la vida cristiana sin tener esa crisis bendita es imposible vivir la vida cristiana sigue siendo un olmo y se te piden peras y tú te esfuerzas por darlas pero todo tu trajín es inútil yo ruego al Señor que te conceda esta mañana antes de salir de este lugar Saborear de manera íntima sus misericordias. Y para eso te invito a prestar mucha atención al punto que sigue. Porque nuestro texto, el que hemos leído, contiene la esencia de la buena nueva del Evangelio. Mira el versículo 14. ¿Cuál es la esencia de esta gracia maravillosa que ha irrumpido? La gracia del Señor dice... Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 12, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y pidosamente, etcétera. Versículo 14, quien se dio a sí mismo, perdón, leo el 13, perdón, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Jesucristo, esta es la esencia del mensaje cristiano. Esta es la esencia de la buena noticia del Evangelio. Jesucristo, quien es nuestro gran Dios y Salvador, se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos. Se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos. Necesitaríamos toda una serie de mensajes para examinar la riqueza doctrinal de esta frase. Jesucristo. Uf, ya ahí podemos quedarnos varios mensajes. Jesús, pero también el Cristo. Verdadero hombre, verdadero Dios, nuestro gran Dios. Se entregó a sí mismo. Uf, ahí tienes tela para cortar. Por nosotros. Para redimirnos. Pero quiero ir muy al grano. Como se dijo la semana pasada, en el mundo antiguo uno podía convertirse en esclavo por varias, eh, de varias formas. En primer lugar, como resultado de una derrota militar. El ejército extranjero venía, te vencía o tú estabas en batalla, eras el vencido y entonces los vencedores hacían de ti botín de guerra. Y luego te usaban o te vendían como esclavos, como, como un esclavo. También había bandas de, 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 de traficantes de personas, bandas de ladrones que podían entrar en una ciudad, capturar a una familia y luego llevarla y venderla en otro lugar como esclavos. O, lo que muchas veces pasaba, por situaciones económicas extremas. No sé si eso existe todavía. La verdad es que estoy muy desconectado de esto. ¿Las ¿Casas de empeño hay todavía? Pero eso ya no, no se lleva mucho, ¿no? Pero, pero sí. Tal vez alguno de vosotros, viéndose en apuros, en alguna ocasión ha empeñado una joya o un artículo de, bastante, o de valor. Y tengo entendido que en este negocio el cliente lo que hace es entregar eso, una joya, cualquier artículo, a cambio de cierta cantidad de dinero. Y durante un tiempo acordado esa joya o ese artículo queda en depósito en el negocio, en el establecimiento pero durante ese tiempo que se ha fijado previamente puede ser redimido, puede ser rescatado. La persona entonces tendría que devolver la cantidad que se le prestó, más un interés, por supuesto, porque ahí está el negocio, más el interés acordado, y entonces recuperar el artículo que empeñó. Si el plazo expira, entonces... El dueño, la casa de empeño, se queda con el artículo o con la joya. Muchos, de hecho, han perdido objetos de gran valor por no poder redimirlos a tiempo, por no poder rescatarlos a tiempo. Sin embargo, en la antigüedad, una persona que estaba en bancarrota podía hacer algo que no se puede, gracias a Dios, hacer en este tiempo. Podía venderse a sí mismo. Podía vender a su familia para pagar la deuda de alguna manera. Así que sin recursos, su única esperanza es que algún familiar rico pudiente se enterase y acudiera a su rescate, y entregase el dinero y lo redimiese. Esa era su única esperanza. Y por lo general, esta transacción funcionaba de esta manera. El Redentor lo que hacía es que pagaba el dinero de su familiar o de su amigo en un templo, a los sacerdotes del templo, de una deidad pagana. Obviamente tenía que además dar un, un, un poco más de dinero para el servicio de los sacerdotes, así que pagaba el dinero y además un pequeño plus que el templo le ponía, ¿no? Una pequeña cuota de más. Y luego el templo, a través de los sacerdotes o quien fuese, el templo se encargaba de ir al amo y pagarle el rescate de esa persona. De modo que esa persona quedaría a partir de ahí libre de su amo, pero ligado de por vida al Dios del templo, por así decirlo. Que simbólicamente había pagado su rescate, su redención, al Dios Redentor. Bien, pues... Pablo, en realidad, está usando esta imagen potente para describir lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. ¿Estás conmigo? La Biblia presenta a las personas en Cristo como esclavos del pecado y esclavos del diablo. Esclavos del diablo y esclavos voluntarios, esclavos voluntarios de nuestras propias pasiones pecaminosas. Sin la gracia de Dios se nos dice que somos del todo impotentes. Para desear lo que debemos desear y para hacer lo que debemos hacer. Ni queremos ni podemos. El hombre sin Dios ni quiere ni puede hacer lo que debe. Usamos de hecho nuestra libertad para rechazar una y otra vez a Dios. Y para entregarnos al pecado que nos está quitando la vida. Al pecado que nos corrompe y que nos condena a la miseria y a la muerte. En nuestra libertad nos hacemos el araquiri. Nos sentenciamos de alguna manera también. Sin Dios, el hombre existe en una esclavitud moral, viviendo bajo el yugo antipático del tirano que es el diablo. Con una conciencia manchada y bajo la constante amenaza del juicio de Dios que pende como una espada sobre nuestra cabeza todo el tiempo. Eso sin Dios. El Señor bueno y justo ha dicho algo de manera clara y rotunda. El alma que pecare, es decir, la persona que pecare, la persona que pecare, morirá. Y no hay una sola persona bajo este techo que no lo haya hecho. Muchas veces. No hay aquí una sola persona que sea justa. Todos hemos pecado. Por eso nuestra única esperanza... Es la aparición de un Redentor bondadoso. Y esa es la noticia del Evangelio. Que lo hay. Jesús es nuestro pariente Redentor. Jesús es nuestro pariente rico. Jesús es nuestro Redentor. Jesús es el que nos redime y nos saca de la cárcel. ¿A qué precio? Mira lo que dice el apóstol Pedro. Sabiendo que fuisteis rescatados o redimidos de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres, primera de Pedro capítulo 1 no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación Cristo no ofreció oro, no ofreció plata, no ofreció dinero, no ofreció tres años de su corta vida para enseñar moral, no ofreció únicamente horas y horas de servicio abnegado Cristo se dio a sí mismo por nosotros derramó toda su sangre a favor de nosotros y en lugar de la nuestra derramó toda su sangre por nosotros es decir a favor nuestra y en lugar nuestra porque el hijo del hombre lo dijo él, Marcos capítulo 10 el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate. Para redimir. Dios se hizo hombre para vivir como Dios manda a los hombres. Jesús se hizo hombre para vivir como Dios manda a los hombres. Y cumplir de ese modo toda justicia. Jesús, Dios se hizo hombre para recibir en cuerpo y alma el justo castigo de Dios en lugar de los pecadores. Dios se hizo hombre para expiar o cancelar el pecado. Pero no solamente para expiarlo. Dios se hizo hombre en la persona de Jesús para propiciar a Dios. Es decir, para satisfacer al Dios que había sido ofendido. El pecado es un asunto puramente personal. Cuando nosotros pecamos, no solamente quebrantamos un código ético que Dios clavó en un tablón de anuncio. Cuando nosotros pecamos, escupimos a Dios, le agredimos, nos rebelamos contra Él, desafiamos su majestad. Es un asunto personal, no es un asunto que tú has faltado a mi código. No, es un asunto de que tú me odias, me rechazas, me escupes, me sacas de tu vida. Por eso, en el sacrificio de, de Jesús, Él no solamente trata con el pecado, Él trata con el Dios ofendido. La Biblia lo llama propiciación. Jesús vino para ser propiciación y de ese modo aplacar la ira de Dios, suavizar las arrugas del rostro de Dios. ¿Y por qué hizo eso? Tanto valemos. Cristo, cuando aún éramos débiles, Pablo a los romanos, capítulo 5, Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La cruz no muestra mi valor. La cruz muestra la medida de su amor. La cruz no demuestra cuánto valgo yo. La cruz muestra cuánto ama Él. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Cuánta gracia, cuánto despliegue de bondad, redimidos al precio de su Hijo amado. Oh hermanos, que esto siempre siga conmoviéndonos. Pídele al Señor, Señor, que nunca me endurezca ante el anuncio del Evangelio. Que siempre mi corazón reaccione, se caliente cuando se habla de tu bondad manifestada en el sacrificio de Cristo. Ahora voy llegando a la parte final. Vuelvo a leer el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El favor inmerecido de Dios, esa bendición gratuita que lo cambia todo, se ha manifestado, dice, a todos los hombres. Eso no significa que se ha manifestado a cada persona, porque si la gracia se ha manifestado para salvación a cada persona, entonces cada persona sería salva. Lo que significa es que la gracia de Dios se ha manifestado a todo tipo de personas, a todos los hombres. No solamente el beso de Dios en Cristo no ha sido solamente para la nación judía. Ha sido para todas, para los griegos también y para los bárbaros, sin distinción de raza, ni de sexo, ni de edad, ni de condición social. Ahora, ¿para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin Dios hace un despliegue tan maravilloso de su bondad hacia los pecadores? ¿Para qué? ¿La gracia de Dios se ha manifestado para qué? Está ahí. Para salvación. Ahora, escuche bien esto. No dice para aceptación incondicional. No dice la gracia de Dios se ha manifestado para que todos seamos aceptados incondicionalmente. Dice eso: La gracia de Dios se ha manifestado no para aceptarnos incondicionalmente, se ha manifestado para salvarnos, que es, que es algo muy distinto. Salvación es mucho más que aceptación, mucho más, mucho más que aceptación. Dios no nos ha, no ha derramado su favor para aceptarnos tal y como somos, sino para salvarnos. La bondad de la que está hablando aquí Pablo no es una bondad por la que el Señor se acerca a los pecadores y les asegura que ellos son el tesoro de, sus, de su corazón y el amor de su vida, pase lo que pase, hagan lo que hagan, piensen lo que piensen, por siempre jamás. Ese no es el mensaje del Evangelio. El Señor no viene para prometer al pecador aceptación incondicional. El Señor viene y manifiesta su bondad para salvarle de manera eficaz y definitiva. Y la salvación no solamente incluye librar al pecador de la culpa del pecado y del castigo. La salvación incluye librarlo de la culpa del pecado, sí, pero también del dominio del pecado. Salvación es librarte de la culpa. Y quitada la culpa ya no hay castigo en el horizonte. Pero ahí no se queda la salvación. La salvación también es llevar al pecador de la esclavitud al pecado a la gloriosa libertad de los hijos de Dios, como oraba David al término de la Santa Cena, para que ya no sirvamos más al pecado, para que nuestros miembros ya no sean esclavos del pecado, sino que podamos presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia. Vivir para el Señor. Se dio a sí mismo para redimirnos, es decir, para sacarnos de la cárcel. ¿Pero qué cárcel? ¿Para redimirnos de qué? Lo tienes ahí, versículo 14. De toda... Exacto, Cristo se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad, es decir, para romper las cadenas del pecado, para librarnos de la esclavitud a nuestras pasiones, para arrancar de nuestro corazón la rebeldía hacia, hacia Dios, la rebeldía hacia su ley y sus mandamientos, para hacernos mansos, para hacernos humildes, para hacernos buenos. Cristo nos redimió para hacernos buenos. No porque somos buenos, pero sí para hacernos buenos, para hacernos hijos obedientes, para sacarnos de la trampa mortal de ser los capitanes de nuestra alma y ser transformados en personas mansas y humildes de corazón. Una gracia que solo perdona no es la gracia de la Biblia. Una gracia que solo perdona es una chapuza. Es como si tú le pides a un fontanero que venga a tu casa porque tienes una avería y si te, se te está inundando la casa y lo único que hace es cortar la llave de paso. Sí, el salón ya no se inunda, pero la tubería sigue rota. Te perdono. Ya está, al cielo de cabeza. Pero sigue siendo un pirata. Qué gracia es esa. ¿Qué gracias es esa que Dios me da y que yo puedo decir, oh, gloria, voy al cielo por siempre y jamás ver el rostro del Salvador? Pero no soy capaz de dejar el cigarrillo. Digo el cigarrillo porque es lo primero que me ha venido a la mente, pero no soy capaz de dejar una envidia que me corroe. No soy capaz de levantarme por encima de este resentimiento y deseos de venganza. Vivo entregado a la lujuria, mirando cosas que no debo mirar, deseando en mi corazón la mujer de mi prójimo. ¿Qué tipo de gracia es esa? Si esa fuera la gracia, de la Biblia sería una chapuza. La gracia, la gracia es mucho más. La gracia nos ofrece perdón, la gracia nos ofrece la justicia de Cristo imputada puesta en nuestra cuenta. La gracia nos ofrece la eternidad donde ya no hay castigo a la vista, solamente la sonrisa permanente de Dios. Pero la gracia nos ofrece victoria sobre el pecado, nos ofrece la capacidad de vivir una vida en creciente santidad. Dios no es un chapuzas. El Señor nos perdona, pone a nuestra cuenta la justicia de Cristo, nos regala la gloria, pero también nos da una nueva mente, también nos da un corazón nuevo. ¿O oh, No dice eso la Biblia, Él nos da un corazón nuevo y nos reorienta y llena nuestra alma de nuevos afectos y nos conduce en una vida nueva donde las sombras van pasando y van menguando y vamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Por su gracia, por su gracia, Dios no solamente nos, nos liberta de la muerte eterna. Nos libra del castigo. Por su gracia, Él cambia nuestra voluntad. Lo digo de nuevo, Él cambia nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque de manera sobrenatural, Él produce en nosotros un nuevo querer. Y Él produce en nosotros un nuevo poder. Él produce el querer y Él nos da la capacidad... Para andar en esos nuevos deseos. ¿Y sabes cómo se llama eso? Libertad. Libertad. Eso se llama libertad. Porque cuando uno puede hacer lo que quiere hacer y quiere hacer lo que debe hacer. Entonces es una persona absolutamente libre. Lo voy a repetir. Nuestro problema es que lo que queremos no es lo que debemos querer sin Cristo. Pero cuando el Señor viene en su gracia, Él cambia nuestro querer y Él pone la mente de Cristo. Y cuando tenemos la mente de Cristo, entonces queremos sus cosas. Queremos las cosas del Espíritu, pensamos en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, es decir, los cristianos, porque no hay un solo cristiano que no sea del Espíritu. Porque son sinónimos, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, aspiran a las cosas del Espíritu, desean las cosas del Espíritu, nuevos sueños, nuevos afectos, nuevas presiones internas. Pero ¿saben lo mejor de todo? Que Él no solamente nos, de nos pone el querer y nos deja con las ganas. No, Él nos pone el querer y nos da la capacidad de andar en eso. No de una manera perfecta porque de este lado de la eternidad tenemos luchas con los restos de nuestro pecado, pero sí de una manera creciente, verdadera y victoriosa. Y cuando yo puedo hacer lo que quiero hacer y lo que quiero hacer es de acuerdo a la voluntad de Dios, soy el hombre más libre del mundo. Algunos piensan que por el hecho de que la gracia de Dios se ha manifestado, entonces, bueno, puedo pecar y no preocuparme demasiado por mi santidad. No es justamente lo contrario. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, no tengo excusa si no vivo una vida, una vida santa. No es que la gracia, no es precisamente la gracia. No es que la gracia, la gracia, la... no. Precisamente porque la gracia de Dios se ha manifestado. Yo no tengo excusa si no vivo una vida de creciente conformidad a Cristo. Un día seremos librados de la presencia del pecado. Eso será cuando veamos a Dios cara a cara. Pero hoy, ya... Hemos sido libres de la culpa del pecado. ¿Puedo entrar a la presencia de Dios sin protocolos? En la presencia de un Dios santo, cuidado. De un Dios salvaje que no se puede domesticar. De Dios en su pura esencia que es fuego consumidor. Y yo puedo entrar con confianza. ¿Qué te parece eso? ¿Por qué? Porque ya no hay culpa. No hay culpa. Pero no solamente eso. Estamos siendo librados del poder del pecado, del dominio del pecado. Por eso estamos creciendo en bondad, en amabilidad, en entrega, en generosidad, en paciencia, en virtud. A veces no, 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 no lo notamos mucho, a veces tropezamos, parece que retrocedemos por momentos. Pero alguien lo, lo puso de esta manera: cuando un cristiano realmente vive en Cristo, está avanzando, aunque a veces parece que retrocede. Es como el que va en una escalera mecánica y baja dos escalones. ¿Baja? Sí, pero sube. ¿Entiendes? Ha bajado dos escalones y baja, pero en realidad todo el proceso sigue adelante. Está subiendo, aunque haya bajado dos escalones. Y de esa manera funciona. Por eso te digo. Para terminar, joven, eres libre para ser fiel a Dios en el área de tu sexualidad, eres libre para mantenerte virgen hasta el matrimonio, esposa, eres libre para ser fiel en tu matrimonio sin abrigar pensamientos secretos de romance con un hombre que no es el tuyo, hombre de Dios, eres libre para vencer pecados que te han controlado durante años, pornografía, si hay alguien aquí enganchado, todavía a la pornografía. Quiero decirte, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Cristo se dio a sí mismo por ti para redimirte de toda iniquidad. Puedes, no solo debes vivir en pureza, puedes hacerlo porque el Señor produce el querer y el Señor te concede el poder para hacerlo. Puedes vivir. Corre en el camino de la santidad. Levanta el vuelo en el camino de la santidad. Hijo de Dios, esa es tu herencia. William Tyndall, en su prólogo a Romanos, en 1526... Lo dijo de esta manera, ahora adelante lector, recuerda que Cristo no hizo esta expiación para que encolerizaras a Dios otra vez. Tampoco murió por tus pecados para que siguieras viviendo en ellos, ni te limpió para que volvieras como un cerdo a tu antiguo charco otra vez. Sino para que fueses una nueva criatura y vivieses una vida nueva según la voluntad de Dios y no de la carne. Cristo se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y, y no solo eso, dice y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Es decir, para redimirnos de toda iniquidad y hacernos suyos. Y hacernos suyos. La promesa, la, la promesa hecha bajo el antiguo pacto a la nación de Israel... Deuteronomio 26, Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Bueno, pues esa promesa ahora descansa sobre los discípulos de Cristo en toda nación, en todo lugar. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que habiendo experimentado la salvación, nuestra vida debe estar caracterizada por tres cosas. Pero solamente las voy a mencionar porque este será el meollo del próximo mensaje, Dios mediante. La gracia de Dios se ha manifestado enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tres cosas, un radical rechazo al pecado. Segunda, una correcta relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Tercera, una esperanza vibrante que ancla nuestros afectos en lo que está por venir. Termino. Quizá este mensaje podría titularse Gracia divina y salvadora para una vida transformada. Sé que no es muy elegante, pero recoge, destila la esencia de esta porción. Gracia divina y salvadora para una vida transformada. Si no hay vida transformada, no estoy hablando de vida perfecta, Estoy hablando de vida realmente transformada, es porque la gracia no está, solo se presume. Pero en realidad no ha irrumpido poderosamente. No ha habido salvación. Si no hay vida transformada, tu versión de la gracia es una versión subcristiana. Pero hoy, si eso es así, si hay aquí personas que dicen, uff, hay, hay, Que yo ya me sé las canciones y podría orar en voz alta, pero yo, mi vida transformada, eso es mucho decir. Bueno, sí, vengo los domingos por la mañana, vengo a la reunión, he transformado mi agenda, pero los afectos de mi corazón, los deseos más profundos, uff, no, no podría decir eso. Bueno, pues si eso es así, yo te llamo hoy a venir a los pies de Cristo. A venir a los pies del Dios de toda gracia. Te convoco a clamar, No por una gracia que te promete solo el cielo, sino por una que te cambia radicalmente, que implanta en ti los deseos de Dios y que te pone bajo el santo liderazgo del Santo Espíritu de Dios y te da el caudal para odiar el pecado que amabas y vencer la tentación que te arrastraba. Y te exhorto en el nombre del Señor a creer que gracias al Cristo crucificado no solamente se nos absuelve de pecado, sino se nos liberta de la tiranía del vicio. No se nos salva por ser buenos, pero sí para que lo seamos. Y por cierto, podemos serlo, podemos serlo, podemos serlo por la gracia de Dios, por cuanto Él ha manifestado su gracia salvadora. Por cuanto Él ha muerto a nuestro favor y en nuestro lugar. Si sabes que eres cautivo del pecado, te, no, no, no te pido que te enmiendes. No, 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 no te pido que te portes bien. No te pido que hagas los ajustes necesarios. Te pido que mires en esta mañana al Redentor. Reconoce que no vives como debes vivir. Reconócelo. Santidad es alegría. Iniquidad es desgracia y ruina. Y tal vez lo sabes, pero con todo no puedes, no puedes librarte de ese estilo de vida que te está matando. Pues entonces llora, llora tu impotencia, confiesa tu pecado, pide gracia, pide que Dios te manifieste sus misericordias, que te las dé a conocer ahora mismo y recibe a Jesús como el inocente que murió en tu lugar. Como el justo que resucitó al tercer día y es el deleite del Padre y de los ángeles y de cualquiera que esté en sus cabales. Reconócele y recibele como el Señor que por méritos propios tiene el derecho de gobernar sobre todos y sobre tu alma y sobre tu vida y sobre tu agenda y sobre tus posesiones. Entrégate hoy a Él, ríndete completamente a Él. Todo lo que eres, todo lo que tienes, ponlo a sus pies. Reconócele y recibele como el Salvador que, mi, que viene por su Espíritu a morar dentro de ti, a morar dentro de todos los que se arrepienten y ponen en él toda su confianza, convirtiéndose, él en ti, en una nueva fuerza reguladora, para que él en ti pueda hacer lo que es agradable al Señor. Ven arrepentido, ríndete delante de él, cree en su obra eficaz a tu favor y entonces recibe el perdón y recibe el poder. Recibe el perdón y recibe el poder. Porque el Evangelio no consiste en palabras. Consiste en poder. Poder de Dios. Poder para vivir una vida en los pasos de Cristo. Vamos a, a terminar adorando al Señor. No sé si tiene la canción eh, que el, el viernes cantamos una canción que tiene varias frases que yo conecté con, con todo esto que estaba en, mí, en, mí, en mi corazón para deciros esta mañana. Y te pido que mientras cantamos tú estés ahora respondiendo a esta palabra. Si tienes dudas por algo que se ha dicho... Habla conmigo, habla con, con, con los pastores, con algún, algún hermano, alguna hermana madura. No, no te vayas con la inquietud. A veces no se entienden bien las cosas, ¿sabes? Y el diablo puede aprovecharse para traer tristeza a alguien que debería estar alegrándose o para traer tranquilidad a alguien que debería estar preocupándose. ¿no? Entonces, eh, habla, hablemos unos con otros. Ten la libertad de acercarte si, si lo necesitas